0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim, 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 sim Simon. Schauerstoff, der Gruselpodcast für schlaflose Nächte. Ein guter Mensch verschwindet. »Hey, wie geht's dir?« Diese Frage stellen die meisten von uns wohl einige Male am Tag und bekommen nicht selten eine Lüge als Antwort. »Gut« oder »Super« schlägt es uns knapp entgegen, bevor man sich dem eigentlichen Gesprächsthema zuwendet. Denn wer möchte sich selbst und anderen schon eingestehen, dass es ihm oder ihr in Wirklichkeit gar nicht so super geht, dass vielleicht finanzielle Schwierigkeiten einem den Schlaf rauben, dass man sich gerade mit dem Gedanken an eine Scheidung trägt oder dass ein enges Familienmitglied schwer krank geworden ist. Und so verdrängen die meisten von uns im Alltag ihre schweren Bürden, um nicht noch anderen damit zur Last zu fallen. Wir lächeln tapfer und geben uns unbeschwert. Auch Stephen Catcher war jemand, dem man höchstens bis vor die Stirn gucken konnte. Einer der immer fröhlich schien und der nie andere mit seinen persönlichen Baustellen ungefragt behelligte. Doch hätte er es getan, bestünde zumindest die Chance, dass sein fatales wie mysteriöses Schicksal am 13. Dezember 2009 hätte verhindert werden können. Der 30-jährige Stephen Kötcher aus St. George im US-Bundesstaat Utah stand in vielerlei Hinsicht nicht gerade auf der Sonnenseite des Lebens. Sein langjähriges Single-Dasein machte ihm zu schaffen und da es auch beruflich seit einiger Zeit nicht gerade rosig für ihn aussah, ging es nicht nur mit seinem Selbstbewusstsein, sondern auch mit seinem Kontostand immer rasanter bergab. Dabei hatte Steven durchaus in seine Ausbildung investiert. Er hatte an der Universität von Utah einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften gemacht und war im Rahmen seines Engagements bei der Kirche sogar als Entwicklungshelfer nach Brasilien gegangen, wo er Portugiesisch gelernt hatte. Anschließend hatte er bei verschiedenen Zeitungen als freier Journalist gearbeitet und sogar Preise für seine Texte bekommen. Dies alles änderte allerdings nichts daran, dass auch Steven 2008 die große Finanzkrise erfasste, die vor allem in den USA unzählige Menschen den Job kostete. In dem Bestreben, sich überhaupt über Wasser zu halten, nahm Stephen also jeden Job an, den er irgendwie kriegen konnte. Und so kam es dazu, dass er schließlich Flyer für eine Autowaschanlage verteilte. Leider reichte sein Gehalt dort nicht aus, um seine laufenden Kosten zu decken. Im November 2009 war Stephen bereits mehrere Monate mit der Miete im Rückstand und sein Stromanbieter drohte ihm damit, ihm bald den Hahn abzudrehen. Er suchte also händeringend nach einer neuen Beschäftigung, um finanziell endlich wieder etwas Land zu sehen. Von außen konnte man ihm allerdings kaum ansehen, wie sehr ihn seine missliche Lage, in die er auch noch unverschuldet hineingeraten war, belastete. Stephen, der immer lächelte, sich immer für andere einsetzte und stets ein wichtiges Mitglied in seiner Kirchengemeinde war, wollte keinem zur Last fallen. Was wahrscheinlich auch der Grund war, warum er niemandem erzählte, was genau er zwischen dem 10. und dem 13. Dezember 2009 eigentlich vorhatte. Denn wie spätere Auswertungen des GPS-Signals seines Handys ergaben, hatte Stephen Ketcher in dieser Zeit mit seinem Pkw große Distanzen zurückgelegt und war von St. George in Utah mehrfach zu Städten in den benachbarten Bundesstaaten Nevada und Arizona gefahren. Am 10. Dezember 2009 war er früh morgens in St. George in seinen Wagen gestiegen und hatte knapp 500 Kilometer in Richtung Norden bis nach Salt Lake City zurückgelegt, der Hauptstadt von Utah. Dort hatte er seinen Wagen betankt und war anschließend weitere 200 Kilometer Richtung Westen gefahren, wo er nach einem Grenzübertritt nun in West Wendover, einer Stadt in Nevada, abermals Halt machte und wieder seinen Wagen auftankte. Von dort aus fuhr er weitere 160 Kilometer westwärts durch Nevada, dieses Mal offenbar mit einem konkreten Ziel, die Familienranch seiner Ex-Freundin Anne-Marie Neff. Steven und Anne-Marie waren vor einigen Jahren ein Paar gewesen und offenbar hatte der 30-jährige Junggeselle die Idee, sich bei seiner alten Liebe in Erinnerung zu rufen. Allerdings schien dieser Plan doch spontaner Natur gewesen zu sein, der sich bei deren Familie gar nicht angekündigt hatte, bevor er ihre Ranch gegen Mittag erreichte. Entsprechend war Anne-Marie selbst auch gar nicht zu Hause, doch ihre Eltern zeigten sich gastfreundlich und aßen mit Stephen zusammen Mittagessen. Als sie ihn fragten, was genau ihn in die Gegend verschlagen hatte, behauptete er, er wäre auf der Durchreise zur Familie in Sacramento, Kalifornien, Allerdings wäre er nicht sicher, ob er weiterfahren würde, da ein Unwetter aus Richtung Westen aufzöge. Nach etwa zwei Stunden verließ Stephen die Ranch wieder und fuhr mit seinem Wagen dieselbe Strecke zurück nach Hause, abermals mit einigen Zwischenstops zum Tanken. Von unterwegs rief er nun seine Mutter an und die beiden schmiedeten Pläne für seinen baldigen Familienbesuch bei seinem Bruder, der in der Nähe von Salt Lake City wohnte. Gegenüber seiner Mutter erwähnte Stephen nichts von dem großen Roadtrip, den er an diesem Tag unternommen hatte. Er klang ihr zufolge positiv gestimmt und sagte, er habe einen neuen Job in Aussicht. Nachdem er also den ganzen Tag unterwegs gewesen war, erreichte Stephen seine Wohnung in St. George noch am selben Tag spätabends. Der Zweck dieses ausgedehnten Ausflugs konnte bis dato nicht rekonstruiert werden. Und auch mit Blick auf die Frage, was drei Tage später am 13. Dezember 2009 mit Steven geschah, weiß niemand, ob diese groß angelegte Tour damit irgendwie in Zusammenhang stand. Allein am 10. Dezember hatte er insgesamt 1.800 Kilometer an nur einem Tag zurückgelegt, ohne erkennbares Ziel und trotz des Umstands, dass der 30-Jährige streng mit seinem Geld haushalten musste und sicherlich kein Budget für sinnlose Spazierfahrten hatte. Warum also war er quer durchs Land gefahren? Einen Tag später, am 11. Dezember, blieb Stephen jedenfalls in St. George und ging seiner Arbeit als flyer nach. Bezeugt wurde dies unter anderem von zwei Mädchen, die dem Dreißigjährigen auf seiner Route begegneten. Die Schwestern hatten sich versehentlich aus ihrer Wohnung ausgesperrt und baten Stephen um Hilfe. Dieser rief daraufhin deren Mutter mit dem Handy an, erreichte jedoch niemanden. Dann fragte er in der Nachbarschaft herum, ob sich jemand um die Mädchen kümmern könne und brachte sie schließlich bei einer älteren Dame erfolgreich unter. Abgesehen davon war jener Tag mehr als gewöhnlich. Steven telefonierte am späten Nachmittag noch mit dem Bischof seiner Kirchengemeinde. Auch in diesem Gespräch klang der Dreißigjährige gut gelaunt, zumal der Bischof ihm erneut versprach, ihm bald einen neuen Job zu besorgen. Vielleicht war dies die Stelle, die Stephen auch schon seiner Mutter gegenüber am Telefon erwähnt hatte, Denn es sollte für Außenstehende unerklärlich bleiben, warum Stephen am 12. Dezember abermals zu einem Roadtrip aufbrach, auch wenn dieser nicht ganz so ausgedehnt ausfiel wie zwei Tage zuvor. Am frühen Morgen fing ein Sendemast in der Nähe der Stadt Overton in Nevada, etwa 130 Kilometer von St. George entfernt, Stevens Handysignal auf. Der 30-Jährige musste sich den ganzen Tag in der Gegend aufgehalten haben. Denn erst am Abend erreichte sein Handysignal einen anderen Sendemast nahe der kleinen Stadt Mesquite, die sich auf seinem Rückweg nach St. George befand. Außerdem kaufte er an jenem Tag noch Geschenke für die Kinder seines Bruders, die er bald, wie er mit seiner Mutter zuvor besprochen hatte, besuchen wollte. Als Steven dann gegen 22 Uhr in St. George vor seinem Apartmentkomplex seinen Wagen parkte, wurde er dabei von einem Nachbarn gesehen. Dieser konnte allerdings auch bezeugen, dass der 30-Jährige nur kurz hineinging und nach etwa 30 Minuten seine Wohnung wieder verließ, um abermals mit dem Wagen irgendwo hin aufzubrechen. Ob Steven in jener Nacht noch einmal nach Hause zurückkehrte, konnte der Nachbar jedoch nicht sagen. Zumindest gilt als gesichert, dass Steven Ketscher am folgenden Vormittag des 13. Dezember noch am Leben gewesen sein musste. An jenem Mittwoch sollte um 11 Uhr ein Gottesdienst von der Glaubensgemeinschaft abgehalten werden, innerhalb derer Steven ein geschätztes Mitglied war, zumal er oftmals verantwortungsvolle Posten dort übernahm. Gegen 9 Uhr erhielt er einen Anruf von einem Vorsteher der Gemeinde, der den Gottesdienst eigentlich abhalten sollte und fragte, ob Steven für ihn einspringen könne. Steven gab am Telefon an, dass er sich gerade in der Nähe von Las Vegas aufhalte und nicht ganz sicher sei, ob er es bis 11 Uhr zurück nach St. George schaffte. Das wären immerhin ganze 240 Kilometer gewesen. Daraufhin zog der Vorsteher seine Anfrage zurück und wollte versuchen, doch selbst noch pünktlich in der Kirche aufzutauchen. An jenem Vormittag meldete sich noch ein weiteres Kirchenmitglied telefonisch und bat Steven um Unterstützung, ruderte allerdings ebenfalls zurück, als dieser erklärte, dass er im Raum Las Vegas unterwegs sei. Wie ein späterer Abgleich mit seinen Handydaten enthüllte, stimmte dies tatsächlich. Nur was der Junggeselle dort wollte und was ihm schlussendlich in dieser Region zustoßen sollte, darauf hatte niemand eine Antwort. Bei ihrer späteren Vernehmung gaben die beiden Gemeindemitglieder jedenfalls an, Stephen habe auch in den Telefonaten mit ihnen vollkommen normal, gut gelaunt und wie immer gewirkt. Doch nur wenige Stunden später gegen 12 Uhr mittags sollte sich plötzlich jede Spur von Stephen Kretscher verlieren. Um 11.54 Uhr erfasste eine private Überwachungskamera Stephen mit seinem Wagen, der durch die Savannah Springs Avenue in der Kleinstadt Henderson einem Vorort von Las Vegas fuhr und an deren Ende er schließlich in einer Sackgasse parkte, was allerdings außerhalb des Sichtbereichs der Kamera lag. Sechs Minuten später ging eine hellgekleidete Gestalt von der man annimmt, dass es sich um Steven handeln müsste, an der Kamera vorbei und hielt offenbar eine Art Mappe oder Aktentasche in der Hand. Eine weitere Überwachungskamera, die ein Nachbar eine Straße weiter an seinem Haus installiert hatte, erfasste noch Stevens Reflexion in der Windschutzscheibe eines geparkten Fahrzeugs, als er dort offenbar vorbeiging. Danach sah man Steven Ketcher niemals lebend wieder. Interessanterweise blieb sein Telefon nach seinem Verschwinden noch eine ganze Weile eingeschaltet, wie spätere Ermittlungen durch die Polizei ergaben. Noch am selben Tag lockte sich das Handy gegen 17 Uhr am Nachmittag bei einem anderen Sendemast in dem Vorort Henderson ein, allerdings 16 Kilometer in nordöstlicher Richtung von dem Standort entfernt, wo er zuletzt seinen Wagen geparkt hatte. Danach erreichte gegen 19 Uhr ein Sendemast in dem Wohngebiet Whitney Ranch ein weiteres Ping-Signal von Stevens Telefon, zwei Kilometer in nördlicher Richtung von dem Ort entfernt, wo man das Telefon zuvor geortet hatte. Zuletzt lockte sich das Handy noch bei einer Station an der Auffahrt zu einer großen Bundesstraße, der Interstate 515, ein, abermals zwei Kilometer in nördlicher Richtung entfernt, allerdings erst am folgenden Morgen des 14. Dezembers. Interessanterweise konnte man anhand der Daten auch rekonstruieren, dass das Handy am dortigen Standort noch eine SMS von Stevens Vermieter empfing, die offenbar auch gelesen wurde. Außerdem wurde die Mailbox des Handys noch einmal an diesem Standort abgerufen. Das Telefon blieb für zwei weitere Tage an dem Knotenpunkt der Interstate eingeloggt. Man nimmt allerdings an, dass zwischenzeitlich der handy Handyakku schlichtweg den Geist aufgab und man es im ausgeschalteten Zustand nicht länger orten konnte. Einen Tag, nachdem man letztmalig eine Aktivität des Handys nachweisen konnte, meldete sich am 15. Dezember 2009 eine Parkplatzaufsichtsbehörde aus Henderson bei Stevens Arbeitgeber, der Autowaschanlage in St. George, für die er Flyer verteilte. Man hatte Stevens Wagen als widerrechtlich geparktes Fahrzeug in der Savannah Springs Avenue aufgefunden, wo er es am 13. Dezember selbst abgestellt hatte. Nun wollte man Steven ausfindig machen, und hatte einen Stapel Flyer der Autowaschanlage auf dessen Armaturenbrett entdeckt und die dort genannte Nummer angerufen. Der Arbeitgeber gab der Aufsichtsbehörde Stevens Handynummer, doch schon zu diesem Zeitpunkt konnte man ihn nicht mehr erreichen. Daraufhin kontaktierte man mit Hilfe des Arbeitgebers am 17. Dezember Stevens Mutter, die zuletzt noch vor einer Woche mit ihrem Sohn gesprochen hatte, während er die extrem lange Tour von 1800 Kilometer an einem Tag gefahren war. Der Mutter dämmerte, dass irgendetwas Steven zugestoßen sein musste und meldete ihn vermisst. Erst jetzt kamen Polizei und Behörden in Bewegung und man begann mit der offiziellen Suche nach dem Dreißigjährigen. Auch Stevens Eltern wollten nicht tatenlos herumsitzen und gingen jeder noch so kleinen Spur über den Verbleib ihres Sohnes nach. Als sein Vater den verlassenen Wagen in der Savannah Springs Avenue abholte, fiel ihm jedoch nichts Ungewöhnliches auf. Der Wagen war noch halb voll betankt und sprang ohne Probleme an. Steven hatte ihn also nicht notgedrungen hier stehen gelassen. Im Innern des Fahrzeugs fand man neben den bereits erwähnten Flyern auch Stevens Bewerbungsunterlagen, was ebenfalls mit seiner Absicht, sich auf weitere Stellen zu bewerben, gut zusammenpasste. Außerdem entdeckte man die Tüte mit den Geschenken, die er am 12. Dezember, einen Tag vor seinem Verschwinden, noch für die Kinder seines Bruders gekauft hatte. Er schien also durchaus die Absicht gehabt zu haben, mit seinem Wagen nach St. George zurückzukehren. Die Familie klapperte sämtliche Krankenhäuser, Gefängnisse und Leichenschauhäuser in der Umgebung ab. Nirgendwo fand man auch nur eine Spur von Stephen. Ein Hinweis von einer Fastfood-Kette aus der Region brachte zwischenzeitlich Hoffnung. Mehrere Angestellte behaupteten, Stephen habe im Zeitraum seines Verschwindens dort mehrere Tage hintereinander zu Abend gegessen. Daraufhin kehrte auch die Familie vier Abende hintereinander in dem Lokal ein, in der Hoffnung, dass Stephen dort noch einmal auftauchen könnte. Bei der näheren Befragung eines der Angestellten stellte sich allerdings heraus, dass der gesichtete Mann doch nicht ganz Stevens Erscheinung und Verhalten entsprach und er es höchstwahrscheinlich nicht war, den das Personal dort gesichtet hatte. Die Polizei durchkämmte derweil die gesamte Nachbarschaft um die Savannah Springs Avenue, und nutzte dafür auch Helikopter, Spürhunde und unzählige freiwillige Unterstützer. Auch dies brachte keinerlei Ergebnis. Nachdem Steven am 13. Dezember letztmalig durch das Bild der Überwachungskamera gelaufen war, hatte er sich offenbar in Luft aufgelöst. Natürlich gibt es so einige Theorien, was mit dem 30-jährigen geschehen sein könnte, doch keine davon ist in sich 100% stimmig. Ausgeschlossen wird immerhin, dass Stephen sich freiwillig das Leben genommen haben könnte oder absichtlich verschwunden war, um irgendwo neu anzufangen. Zu den Anhaltspunkten zu Stevens Wagen passte nämlich auch der Umstand, dass auch in seinem Apartment seine Kleidung und persönlichen Sachen komplett unangetastet geblieben waren. Er hatte zuletzt nichts gepackt oder gar irgendwelche Wertsachen verkauft und auch seine Internethistorie auf seinem heimischen Laptop zeigte überhaupt keine Einträge dahingehend, dass er sich mit solchen Themen zuletzt auseinandergesetzt hatte. Ebenso fand man ein schriftliches Tagebuch, in welchem sich Stephen zwar über seine finanzielle Situation und auch sein Junggesellendasein beklagte, allerdings keine suizidalen Gedanken formuliert hatte. Und selbst wenn er trotz allem geplant hatte, seinem Leben ein Ende zu setzen, warum wäre er dafür in ein dicht besiedeltes Wohngebiet in einer Kleinstadt im nächsten Bundesstaat gefahren, wo er sich überhaupt nicht auskannte. Auch die Familie von Steven schließt komplett aus, dass er sich selbst etwas angetan haben oder freiwillig verschwunden sein könnte. Andererseits bedeutet dies jedoch, dass er höchstwahrscheinlich nicht mehr am Leben ist. Nur was ist ihm dann zugestoßen? Die prominenteste Theorie hierzu ist, dass der 30-Jährige sich aufgrund seiner finanziellen Probleme in kriminelle Machenschaften eingelassen hatte wegen seiner behüteten religiösen Prägung womöglich nicht mal in dem Wissen, dass er zu etwas Illegalem angestiftet worden war. Dies würde auch erklären, warum er in den Tagen vor seinem Verschwinden quer durchs Land gefahren war. Während Stevens Mutter glaubt, er habe sich mit der Umherfahrerei nur die Zeit vertreiben wollen, sind einige Ermittler der Auffassung, er hätte sich dies wegen seiner misslichen finanziellen Lage gar nicht leisten können. Immerhin schuldete er seinem Vermieter bereits drei Monatsmieten, also musste jemand anders ihm das Geld für diese Spritztouren gegeben haben, so dass er womöglich als Drogenkurier nach Henderson, Nevada unterwegs gewesen war und dort, in dem genannten Wohngebiet, irgendeine Art von Deal hatte stattfinden sollen. War hierbei vielleicht etwas schiefgelaufen, was Steven in letzter Konsequenz das Leben gekostet hatte? Ein Team von privaten Ermittlern, das von der Familie inzwischen mit dem Fall beauftragt wurde, glaubt jedenfalls daran. Erst kürzlich enthüllten sie neue Indizien, denen zufolge Steven wohl zu einem der Häuser gegangen war und geklingelt haben solle. Als der Hauseigentümer die Tür öffnete, habe er jedoch realisiert, dass er sich mit der Adresse geirrt hatte und sei anschließend zu dem richtigen Haus gegangen. Als er dort einen wie auch immer gearteten Deal über die Bühne bringen sollte, habe er vielleicht naiv erwähnt, dass er zuvor bei einem Nachbarn geklingelt und somit die ganze Operation unfreiwillig aufgedeckt hatte. Und womöglich hatte ihnen dies nun das Leben gekostet. Die privaten Ermittler untermauerten diese Theorie auch mit Fotos von diversen Beschädigungen aus dem besagten Haus, die Zeugen eines brutalen Kampfes zu sein schienen. So sehr diese Theorie die dringend benötigte Gewissheit für die Angehörigen zu versprechen scheint, sie hat so einige Lücken. Zum Beispiel fand sich auf Stevens Telefon überhaupt keine verdächtige Korrespondenz zu der Möglichkeit, dass jemand ihn für kriminelle Machenschaften beauftragt hatte. Stephen war wie gesagt strenggläubiger Mormone und hätte sich wissentlich wohl niemals auf so etwas eingelassen, zumal er selbst nicht mal Alkohol trank, geschweige denn Drogen nahm. Außerdem zeigten die Bewegungsdaten seines Handys eindeutig, dass er sich in den Stunden nach dem Abstellen seines Wagens noch 20 Kilometer in Richtung Norden bewegt hatte, vermutlich zu Fuß. Dass jemand ihm das Telefon postmortem entwendet hatte, scheint mehr als unwahrscheinlich. Warum hätte derjenige am folgenden Tag Stevens Mailbox abrufen wollen, zumal das Handy sicherlich durch einen Zugangscode gesperrt war? Wenn die Theorie von dem geplatzten Drogendeal also stimmen sollte, dann eigentlich nur innerhalb des folgenden Szenarios. Steven war in dem Haus, zu welchem er bestellt worden war, angegriffen worden und anschließend zu Fuß geflohen. Er hatte sich dadurch immer weiter von dem Wohnviertel und dem Standort seines Wagens wegbewegt, zumal die Einwahlzeiten der Sendemäste auch mit der Dauer für die zurückgelegte Strecke ungefähr zusammenpassten. Womöglich hatte Steven große Angst gehabt, zu seinem Wagen zurückzukehren, da er dort in den Straßen vielleicht erneut von den Aggressoren gesehen worden wäre. Gleichzeitig traute er sich nicht, jemanden anzurufen und um Hilfe zu bitten. Wen hätte er auch fragen können? Die Polizei hätte ihn sicherlich für seine Verwicklungen festgenommen und in der Kirche oder auch innerhalb seiner Familie wäre man wahrscheinlich schwer enttäuscht von ihm gewesen. Welche Wendungen auch immer Stevens Schicksal genommen hat, es wirkt doch sehr wahrscheinlich, dass seine Spur sich nicht etwa um die Savannah Springs Avenue bereits verlor, sondern erst am nächsten Tag in der Nähe der Interstate, wo sich sein Handy zuletzt noch eingewählt hatte. Nur was dann mit ihm geschah, bleibt noch immer ein großes Mysterium. Leider sieht es nach mittlerweile gut 14 Jahren danach aus, dass Steven Ketcher nicht mehr am Leben ist. Davon ist auch seine Familie überzeugt, wie es sein Bruder Dellen kürzlich in einem Interview bestätigte. Was die Familie sich nur noch wünscht, ist Gewissheit. Was ist am 13. oder 14. Dezember 2009 wirklich geschehen? Was hat man ihm angetan? Und wo befinden sich Stevens sterbliche Überreste? Es stimmt traurig und nachdenklich, wenn man bedenkt, dass hier ein Mensch verschwunden ist, der trotz aller Widerstände immer versucht hatte, ein ehrbares Mitglied der Gesellschaft zu sein. Was auch immer Stevens zuletzt zugestoßen ist, er selbst hatte wohl am wenigsten Anteil daran. Und hätten andere, vielleicht genauer hingesehen, ihn öfters gefragt, wie es ihm wirklich ginge, ob er Unterstützung benötigte, so wäre er vielleicht nicht in diese verfahrene und verworrene Lage geraten, die ihn irgendwie das Leben gekostet haben muss. Natürlich soll dies keine Mahnung an Stevens Angehörige sein, die sich sicherlich jeden Tag ohnehin genügend Vorwürfe machen. Es ist ein Appell an jeden von uns, mehr aufeinander Acht zu geben, uns besser zuzuhören und im persönlichen Gespräch auch einmal nachzufragen. Und, wie geht es dir wirklich?